0: המשכיות עסקית ועבודה מרחוק מופיעה היום בכל הכותרות, בכל הסיסמאות, בכל תעשיית המחשוב ותעשייה שלא רק של המחשוב. אנחנו בישראל משום מה אוהבים להיות מופתעים. אני אומר את זה כי אני מסתכל על עצמנו בתור תעשיית מחשוב שמכירה את המצבים האלה ויודעת איך להתמודד איתם וצריכה להבין איך להתמודד איתם. ומשום מה שכחנו אותם בדרך. כל אירוע שקורה כאן הוא הפתעה. ולכן משתדלים לא לתכנן, לא, לא לחשוב קדימה, אלא להסתכל על הכאן ועכשיו, ואיך מתקנים את זה בצורה של אלתור, כי שם המומחיות שלנו. אנחנו חושבים על זה בצורה של חשיבה של ישראלים, שאנחנו נגיע לבעיה, נפתור אותה. זה מתאים לפוליטיקה, זה מתאים לממשלה, זה לא מתאים לתעשיית ה-IT. תעשיית ה-IT, אנחנו יודעים בדיוק איפה אנחנו יודעים, עובדים, אנחנו מכירים את גזרת העבודה שלנו, אנחנו מכירים את התחום של העבודה שלנו, ואנחנו צריכים לבנות תוכניות הרבה יותר מעשיות והרבה יותר פרגמטיות לתהליך העבודה של המשכיות עסקית וחזרה מכשל. אני מלווה את נושא ההמשכיות העסקית למעלה מ-20 שנה. הנושא של המימד האנושי תמיד היה שם. דיברנו על כשל של נתונים, דיברנו של קשל של מערכות האפליקציה ודיברנו על כשל של האנשים. קרי, אין לי אנשים לבצע את תוכנית חזרה מכשל. ותמיד כעסתי שהציגו לי כל מיני תסריטים מבוימים שמציגים מצבים היפותטיים ואמרו, איתם אנחנו נתמודד. כי תמיד אמרתי שמרפי חזק יותר מכולנו. הוא תמיד ייצור תסריט שלא הקרנו אותו קודם, או שלא חשדנו עליו קודם. והרי זה קרה. למרבה ההפתעה, זה קרה. קורונה, הגיעה. אז כולנו יכולים להסתכל על הקורונה כאירוע של הפתעה, כאירוע שלא היה כדוגמתו. אבל בואו נהיה אמיתיים. אנחנו חיים במדינת ישראל. התסריט הזה של מלחמה ביולוגית או מלחמה כימית נמצא שם על הלוח. כל הרגולטורים דיברו עליו, כולם הציגו אותו, כולם מספרים עליו. ומה זה האירוע הזה? אירוע של פצצה מלוכלכת, כמו שהיא מוגדרת. בהגדרתו הוא מגדיר שחלק גדול ממדינת ישראל יהיה סגור, התנועה תהיה מוגבלת, עובדים יישארו בבית. ראה זה פלא, כמעט קורונה. ולכן כל הדבר הזה היה אמור להיות מאורגן ומסודר מראש. זה בסך הכל תסריט א' מול תסריט ב'. בבסיס הוא ברור לחלוטין. אנחנו צריכים לדאוג למכונות אוטומטיות שיפעילו לנו את המערכת בהיווצר מצב של חוסר באנשים. ומערכות אוטומטיות שינגישו את מרכזי המחשוב שלנו ואת האפליקציה שלנו לחלק העסקי של הארגון כדי שיוכל לפעול בצורה המשכית, פשוטה וחלקה גם במצבים כאלה. האירוע האחרון מחדד את הצורך בנושא הזה של אוטומציה. אבל אוטומציה חוצה ארגון. אוטומציה שמסתכלת על כל התהליכים, על כל הפלטפורמות, שרואה את כל מאגר המשאבים בעולם זמינים לי כדי לבצע תוכנית חזרה מכשל או המשכיות עסקית. אוטומציה של העברה לייצור, אוטומציה של אה, פריסה של אה, שירותים חדשים, אוטומציה של פריסה של שרתים ו-storage ו-Notwork, אוטומציה של תהליך עבודה שלם. האתגר הגדול באוטומציה הזאת שהיא חוצה מבנים ארגוניים. וכשמגיעים למקום הזה זהו אחת מאבני הנגף של ארגוני ה-IT המודרניים. למעשה, כשמסתכלים על הדבר הזה, הוא צריך לשבת היום על שולחן העבודה של כל מנהל מערכות מידע. אוטומציה, אוטומציה בהקשר למה שקורה היום בחוץ במצב מלחמה, ואוטומציה במצב שלום. ככלל, אוטומציה מקטינה בצורה דרמטית עלויות. אחרי תקופת הקורונה נצא לעולם חדש שהוא בטח יהיה הרבה יותר תחרותי מבחינה עסקית, הוא בטח יצריך הרבה יותר אופטימיזציה של משאבים וניהול של מערכות. אנחנו נצא לעולם שבתוכו האוטומציה שלנו תעבור ארגונים שונים בתוך ה-IT שלנו. מנהלי תשתיות, מנהלי פיתוח, דב-אופס, מנהלי התפעול, אנשי אבטחת מידע, אנשי ביזנס. אחת הסיבות שפרויקטי אוטומציה נכשלים זה המבנים הארכאיים של הארגונים שלמעשה מנציחים את הסיילויז האלה ואז כולנו מופתעים שהאוטומציה לא עבדה טוב. לכן המעורבות הישירה של המנמר ומנהל המערכות חייבת להיות בתוך תהליך כזה אחרת הוא יקשל מתחיל, מתחיל, מתחילתו. אירוע נוסף שהוא דרמטיקן זה שצריכים להבין שאירוע של המשכיות עסקית וחזרה מכשל הם לא אירועים של אגף מערכות מידע. זה אירוע של כל הביזנס. זה לא חוכמה להחזיר את המחשבים ואת מערכות המחשב כשהביזנס לא חוזר לעבודה. אז החוכמה היא להחזיר את הביזנס עם מערכות המחשב לעבודה מלאה מונגשת בצורה פשוטה. והדבר האחרון שלמדנו מתוך כל האירוע הזה זה המצב שבו יש אין סוף משאבי מחשב איפשהו בעולם, אבל הם לא נגישים לי, כי הם לא שייכים לארגון שלי. למשאבי מחשב האלה קוראים ענן, או עננים. אנחנו חייבים לדעת לגלוש אליהם, להשתמש בהם, לנצל אותם לטובת הארגון, בטח באירועי יומיום, ועל אחת כמה וכמה באירועי כשל כאלה. שאנשים לא יכולים להגיע לדאטה סנטר או לדאטה סנטר מוגבלים, או כל יום חשש שכל אנשי התפעול בתוך הדאטה סנטר יצאו לבידוד בגלל הקורונה. התפיסה הזאת של ראייה של מערך כוח המחשוב העולמי, זמין לנו כדי לפתור את הבעיות, זו תפיסה שנתקלת בהרבה אה, התנגדויות של אנשי אבטחת מידע. הם יצטרכו להשתנות, הם יהיו חייבים להשתנות. הביזנס מוביל. בדיוק כמו שבנק נותן הלוואה של מיליארדי דולרים תחת ניהול סיכונים, צריך להנגיש גם מערכות מחשב תחת ניהול סיכונים. ולא יכ... לא ייתכן שנשבית מערכות בגלל שאף אחד לא מבין איך עושים ניהול סיכון לאבטחת מידע. ברדת אנחנו נותנים לנושא הזה תשומת לב מאוד מאוד גדולה. הנושא של האוטומציה נמצא בליבת העסקים שלנו והעשייה שלנו. אנחנו נשמח מאוד להגיע לארגונים, לדבר איתם על הנושא הזה. לעזור להם בהחלקה של האירוע הזה, כשאנחנו יודעים שיש התנגדויות, שגופי הסיקיוריטי לא רוצים לעבוד עם גופי הסיסטם, וגופי הסיסטם לא רוצים לעבוד עם גופי האפליקציה. אנחנו, אנחנו עובדים לפי מודל של אופן אורגניזיישן. האופן אורגניזיישן, התפיסה שרואים מערכת ורואים יעד עסקי, ולאו דווקא רואים את הפרטים הקטנים שבדרך, כשיודעים שכל ארגון יודע לקחת על עצמו את האחריות לתחום שבו הוא עוסק ולהביא את המיטב לצורת פתרון כזאת. יש לנו גופי פרופשנל סרוויזס שמלווים ארגונים בתהליכים של יישום עם אלמנטציה והיישום הזה נע על שני מישורים. מישור אחד, עסקי. להביא תוצאות עסקיות ברורות שאפשר לנדוד אותן והמישור השני, ליישם מערכת שתוכל לגדול וללוות את הארגון בתהליך הצמיחה שלו והגדילה שלו והפריסה שלו לעוד מרחבים טכנולוגיים. אני יודע שזה נשמע קצת אנרכיסטי וקצת בומבסטי וקצת מוזר, אבל בואו נסתכל רגע על עצמנו, אנשי המחשוב. בארבע, חמש שנים האחרונות, כולנו סביב הטרנד המדהים הזה של חדשנות ו-innovation והנאה. וכל הדברים היפים האלה, וכולנו משתמשים בסיסמה שנקראת DevOps. כולנו. מה זה DevOps? זה טכנולוגיה? לא. DevOps הוא למעשה תרבות ארגונית שמאפשרת תה, תהליך אוטומציה של העברת אפליקציה מפיתוח ועד יצור, מגרסאות שונות לגרסאות נוספות. את כל מחזור החיים הזה בצורה אוטומטית. זה דב-אופס. אז למה לא ניקח את זה וניישם את זה בעולם הרגיל של המערכות הקונבנציונליות? בשם חברת רדת, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולאחל לכולנו שנצא מהמשבר הזה הרבה יותר חכמים, הרבה יותר ידענים, ושניקח את התובנות האלה, ליישם אותן לייעול הארגון שלנו, להשגת היעדים העסקיים שלנו. ולעבודה הרבה יותר כיפית בתנאים יותר נחמדים. ושאיננה בעבודה במשרד. המשיכם נעים לכם.